0: Was geht ab? Und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Comedy-Podcast für Freitag, den 10. Juli 2020. Alles stabil bei euch? Alles gut? Habt ihr die Woche gut überstanden? Ich versuche tatsächlich den Podcast einigermaßen glücklich rauszuhauen. Vielleicht äh, seid ihr gerade nach einem heißen Bürotag, ja? habt geschwitzt wie die Schweine. Wenn der Schweiß den Rücken runterläuft und so langsam die Arschritze runter und du denkst dir, ja, das ist schön, ähm, dann weißt du, jetzt ist Zeit für Sembecks Comedy-Podcast. Oh Mann, ähm, ich war heute halt auch ganz schön schwitzig unterwegs. Ich bin schon sehr, sehr früh los. Ähm, ich bin froh, dass ich heute nicht in der Bahn war. Ich bin viel mit dem Auto unterwegs gewesen. Aber ich wollte noch eine kleine Anekdote aus der, aus der Bahn erzählen, auf der Rückreise von, von Ostfriesland, nämlich letzte Woche. Äh, da habe ich so eine schöne Durchsage gehört. Und zwar, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, ich habe es mir aufgeschrieben, es war so geil. Ähm, hat der Schaffner gesagt, also, wir, wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord des Wahnsinns, so und so, ICE, bla bla bla, Laber Laber, Text, Text. Ähm, ähm, achten Sie bitte darauf, dass Sie während der gesamten Zugfahrt Ihren Mund- und Nasenschutz tragen. Und jetzt kommt's. Und wir sind hier nicht im Kindergarten, dass wir es jedem einzelnen Reisenden sagen müssen. Es dient zu Ihrem Schutz und auch zu unserem. Das fand ich so geil. Wir sind hier nicht im Kindergarten. Ich kann, mich, ich kann mir den Typen förmlich vorstellen, wie er an seinem Telefon hängt und sagt, ja, ich hab's gesagt, ich hab's endlich mal, hab ich es diesen Arschlöchern gesagt. Ist auch geil, oder? Es kommt dann so von oben runter und es ist so die Stimme, die Stimme des, des Zugführergottes. Ja, wir sind hier nicht im Kindergarten und du weißt nicht, wer von dem Personal, der dann durchgeht, das gesagt hat, ob es der Zugführer war, ob das äh, der Bahnchef war der das dann quasi aus der Ferne durchsagt. Wir sind hier nicht im Kindergarten. Aber es ist doch teilweise Kindergarten, oder? Die Leute denken, sie können sich Maske oder nicht. Mir geht es ja auch die ganze Zeit so. Ich fahre an die Tanke, ich tanke, ich will in den tankstellen reingehen. 90% an der Fälle drehe ich wieder um und hole meine Maske aus dem Auto. Aber hey, ich kann mich daran gewöhnen. Für viele Leute ist es die bessere Lösung. Lasst die Maske auf. Es ist doch praktisch. Man muss sein Gesicht, man muss nicht mehr Zähne putzen. Oder man kann gähnen, ohne die Hand vorzuhalten. Wie geil ist das denn bitte? Du kannst im Supermarkt stehen und aus, aus tiefster Seele, aus voller Brust kannst du einfach gähnen. Es ist mega gut, oder? Ähm, einziger Nachteil ist mein, äh, meine Gesichtserkennung vom Handy. Die erkennt mich nicht mehr. Das nervt so ein bisschen. Man muss immer so kurz runterziehen, ins Handy reingucken, wieder drauf. Vor kurzem war ich so fertig. Leute, ich war so K.O., ich habe in mein Handy reingeguckt und mein Handy hat mich nicht erkannt. <lacht> Wenn du so fertig und abgefuckt ausschaust, weil du so eine harte Nacht hattest und am nächsten Morgen erkennt dein Handy dich nicht mehr. Das war, das war die Nacht, wo ich bis um halb zwei Uhr The Last of Us gespielt habe und am nächsten Morgen um 6 Uhr aufstehen musste zum pizzabob Genau. Da hat mein Handy mich morgens nicht erkannt. Gott sei Dank hat diese tolle masked diese Julia... Julia schminkt heißt die auf. So eine Süße. MeToo Alarm. Ähm, die hat mich. Die hat uns halt so nett geschminkt und die hat mir so Patches unter das Auge gemacht. Wisst ihr schon, wo man so äh, auf den Augenlidern dann so, so Patches hat? So Patches. Wie, wie heißt denn sowas überhaupt? Weißt du, wenn du so Patches draufkriegst, man darf nicht so schwul tun, oder? Das ist. es ist jetzt auch sexistisch? Ist es. Jedenfalls. Bei Pizza Bob gab es so viele verschiedene Kombinationen von Pizzas, wenn die genauso viel. Toiletten hätten, für Kombinationen von Geschlechtern, dann bräuchten die eine größere Tankstelle. Ähm, die hat mir so Patches halt auf die, auf die Trellensäcke gemacht, damit die abquellen. Jetzt trinke ich schon kein Alkohol mehr. Ich, 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 ich rauche keine, ich nehme keine Zigaretten mehr. Ja? Ich versuche regelmäßig zu schlafen. Ich ernähre mich fleischlos und hin und wieder sehe ich dann trotzdem immer noch abgefuckt aus, weil ich halt noch andere Süchte habe, wie zum Beispiel ja wie zum Beispiel Videospiele. Ey, ich sag's euch, ich, ich bin ja ein braver Spieler. Ihr könnt mir ja mal auf Twitch zugucken. Twitch.tv slash Erkan und Stefan. Da seht ihr mich dann immer Videospielen. Ähm, aber ich bin brav, ja. Ich sitzt davor. Ich bin auch öfter mal einfach ruhig und laber keinen Scheißdreck, äh, weil ich konzentriert bin. Aber mein Sohn, wenn der spielt, also er spielt er ist, er spielt gar nicht mehr Fortnite. Er spielt, er spielt jetzt Apex Legends und weiß ich noch was. Hin und wieder auch noch Fortnite. Aber der hockt dann in seinem Zimmer drin und geht auf volle Lautstärke. Das ist wirklich so. Und es ist nachts um eins. Ich denke mir, du hast eine richtig krasse Stimme mittlerweile. Echt. Und dann bin ich, letzte Nacht bin ich um halb eins in sein Zimmer rein und gesagt, jetzt reicht echt. Erstens, man die Nachbarn hören es. Ich bin echt froh, dass die Nachbarn sich noch nicht aufgeregt haben. Die Nachbarn, die wir früher gehabt hatten, <lacht> Die, mit denen hält man schon ein Rechtsanwaltsverfahren am Hals. Ähm, aber er macht dann auch sein Fenster irgendwann zu. Aber ey, der hat halt einfach eine voluminöse Stimme und er gibt halt alles. Wo ich mir denke: Ey, du musst nicht deine Emotionen so krass aus, kehr sie unter den Tisch, drück deine Emotionen runter, lass sie nicht raus, schluck's runter, genau wie der Papa. <lacht> Hey Leute, ich bin so froh, dass ich diesen Podcast habe, dass ich dieses Outlet habe, wo ich alles, was mich ankotzt, was ich euch einfach erzählen kann. Und ich hoffe, euch geht es oft genauso und ihr könnt euch zumindest wieder, wiederfinden. Oder wenn der Schaffner sagt, wir sind ja nicht im Kindergarten. Setzt eure scheiß auf. So, ich musste es mal sagen. Setzt eure Masken auf, wascht eure Hände. Und wenn, wenn, wenn euer Handy euch nicht mehr erkennt, dann seid ihr selber schuld. <lacht> Das ist eigentlich der Punkt, wo, 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 die, wo du bei der Gesichtserkennung neu machen musst. Weißt du, wo? Ich meine, irgendwann speierst du dein Gesicht ja ein ins Handy. Ja, dein Fingerabdruck, da verändert sich ja nicht, ein Leben lang nicht. Aber dein Gesicht, dein Gesicht, das verändert sich schon. Und es verändert sich von Tag zu Tag. Klar, man rasiert sich mal und so weiter oder man, man rasiert sich mal nicht. Aber sagen wir mal so, wenn du wirklich älter wirst, hat das Handy da was einprogrammiert, dass er sagt, okay, es ist jetzt realistisch, dass dieser Mensch jetzt aussieht wie Scheiße? Oder sagt das Handy irgendwann, ich habe jetzt lange genug zugesehen, lass uns bitte neu machen. Lass <lacht> uns, das geht gar nicht mehr. Ist, bist das noch du oder ist das schon, hat die Zombie-Apokalypse stattgefunden? Bist du bereits mutiert? Wann ist es soweit? Wann erkenne ich dein Handy nicht mehr? Ich habe jetzt... Ähm, heute Vormittag war ich unterwegs. Habe ich mich jetzt aufgekratzt? Fuck, ich habe mich aufgekratzt. Ähm, heute Vormittag war ich unterwegs und habe mit meiner Tochter. Ein Motorrad gekauft, jawohl, jawohl. Ich meine, wir haben ja schon den Twizy, mit dem sie fahren kann, aber ihr, den habe ich ja einfach gekauft, damit auch im Winter und äh, oder wenn es halt ein bisschen kälter ist und auch so für die Family, ja. Aber sie selber hat ja eigentlich einen A1-Führerschein gemacht, um Motorrad fahren zu können. Und wir haben lange gesucht, das kann ich euch sagen, wir haben lange gesucht, dass der Preis und die Leistung stimmt. Und es ging hin und her. Es geht um den 125er. Ich weiß nicht, ob ihr Motorrad-Spezialistinnen -spezial, äh, seid mit Gendersternchen. Ähm, ich habe damals einen Motorradführerschein gemacht. Nachdem ich meinen Autoführerschein in den USA gemacht habe, habe ich dann in Deutschland den Motorradführerschein obendrauf gemacht. Und zwar darf ich große Maschinen fahren. Ja, ich habe quasi den, den A. Ah, ist es der A? Mit, da, früher war es der Einser. Heute ist es der A für Pass mal auf, hey. Ich habe hier meinen Führerschein und ich muss den langsam unschreiben lassen. So sieht er aus. Kennt ihr noch den? Den rosa Lappen. Deswegen hat man auch gesagt Lappen. Weil diese Führerscheine solche Lappen sind. Da steht drauf. Da steht drauf. Äh, der Inhaber besitzt die Fahrerlaubnis der Klasse 1A seit 18.05.1992. Und der Inhaber besitzt die Fahrerlaubnis der Klasse 3 seit 7.12.90. Bam! 7.12.90. Da sind einige von euch gerade erst aus dem Ei geschlüpft, oder? Seit 30 Jahren habe ich einen Autoführerschein. Seit 7.12. Wahnsinn, oder? Oh, 7.12. ist der Geburtstag von meinem Daddy. Ähm. 7.12.90, da habe ich ihn umschreiben lassen, gemacht habe ich ihn in Amerika, in Dallas, Texas, im, im Juli, im Juli 1990, wahrscheinlich auch am, 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 am 10. Juli, wer weiß. Und mein Kumpel Jason, nicht Jason, ja, auch an die B5-Radiosprecher nicht Jason, sondern Jason, der Jason, der hat mir Autofahren beigebracht. Der hatte eine Isuzu iMark, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt hier zu kaufen äh, gab, mit Double Overhead Cam, ich habe keine Ahnung, das war auf jeden Fall äh, Isuzu Imark und dann stand noch DOHC drauf, was das überhaupt bedeutet, weiß ich nicht, aber das Ding konnte richtig schnell fahren, auf amerikanischen Straßen, wo man nicht richtig schnell fahren kann und darf, und, ähm, aber er hatte Handschaltung, und es war cool davor hatte er sogar noch einen, 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 einen Camaro nee, das war ein Pontiac was ist ein Pontiac, Camaro das war, der hat dann auch so ein Auto mit, mit auf der Kühlerhaube, so ein Adler und dann nochmal so eine Lufteinlasshutze oben obendrauf, die aber fake war. Jedenfalls, den hat er damals dann verkauft, dann kam das der Isuzu iMark mit Stick Shift, also Handschaltung, was echt selten ist in den USA. Und auf dem habe ich fahren gelernt, unter seiner Anleitung, so geil. Und auf dem Parkplatz von der Schule und dann auf dem Parkplatz von Texas Instruments, äh, da hat er mir fahren beigebracht. Und dann war es sich im Viertel und... Meine Gasteltern, die Barney, die hatten einen fetten Cadillac, Cadillac Eldorado, war, nee, was? Eldorado, ein Eldorado, genau. Den bin ich dann auch gefahren, allerdings mit, mit, mit Lenkradautomatik. Äh, naja, auf jeden Fall, da habe ich, hab ich das Autofahren gelernt und dann nach Deutschland, dann viel mit dem Auto von meiner Mom rumgefahren. Das war ja so ein erdbergkörper äh, Golf Cabrio in Champagnerfarben, ähm. So Champagner-Gold-Rosa-Metallic. Mein Benz ist angeblich auch Champagnerfarben, nur da ist ein bisschen mehr Gold. Irgendwie habe ich es damit, oder? obwohl ich gar kein Alkohol mehr trinke. Und, ähm und dann habe ich die, den Motorradführerschein gemacht und habe eine Honda Shadow gefahren. 600er, meine Mom Kannte nur 80er, weil sie ja in der Realschule, die sind ja alle mit 80 sie war Realschullehrerin und da sind alle mit 80er rumgefahren und sie fand es total schlimm. Ist die 600er, ist das jetzt schlimmer oder weniger schlimm als eine 80er? Und ich so, ist, ist, ist man fährt damit anders als mit einer 80er. Mit einer 80er sind so, die hatten damals also 80er äh, Enduros, aber ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was für welche das waren. Husqvarna? Was sind denn Gefahren damals? Auf jeden Fall immer so hochgebockte Enduro-Bikes, 80er ohne wie, wie die Irren. Die coolen sind Roller gefahren. Und wir hatten auch zwei Rollergangs bei uns in Ingolstadt. Die Hijackers und die Chefs. Ich war in keiner der beiden. Ich hatte keinen Roller damals. Aber als ich dann eben erwachsen war, hatte ich dann ein echtes Motorrad. Und eine 600er Shadow VT600C. Das ist ein soft Chopper gewesen. Die gab es damals, die kam ganz neu raus. Die kam in Dunkel, so kirschrot. Und die gab es auch noch in beige. In beige mit braun. Und die hatte ich. Und ich habe die echt geliebt ohne Ende. Und da, und auf der habe ich dann dem Jason Motorradfahren beigebracht. In Italien allerdings. Wir sind mit dem Ding nach Italien gefahren. Bis runter nach, nach ähm, Pisa. Genau, da waren wir ganz schön unterwegs. Florenz, Pisa waren wir mit dem Ding. Äh, ja, hinten drauf, ich vorne. Und irgendwann haben wir mal gewechselt. Ich habe ihm äh, Motorradfahren beigebracht. Und hey, es waren andere Zeiten. Es waren andere Zeiten. Die 90er. Vati erzählt wieder von früher. Wisst ihr noch? Im Zweiten Weltkrieg, als der Amerikaner alles zerstört hat und danach wieder aufgebaut. Bei uns. Und heute ist er mit einer Amerikanerin zusammen. Keine. <lacht> ähm, ja. Jedenfalls, ich hatte damals eine 600er und ich hatte den, den Einser-Führerschein. Oder der Einser. Wollt ihr mein Führerscheinfoto sehen? Ich könnte es euch jetzt theoretisch zeigen. Ich weiß aber nicht, ob das Mal, ob man es überhaupt sieht. <lacht> Darf ich es überhaupt zeigen? Das ist überhaupt verantwortungsvoll. So sieht er aus, der Junge hier. Da, da. Hä? Hä, es ist ein hübscher Junge. That's right. Jetzt mittlerweile total verwachsen. Total Gesichtsbaracke. Sein Handy äh, muss gezwungen werden, hinzuschauen für die Gesichtserkennung. Ich will nicht. Ähm, genau. Ich laber schon wieder. Was wollte ich eigentlich erzählen? Ähm, <lacht> wir haben ein Motorrad gekauft. Und zwar, wir, sind, wir haben geschwankt zwischen 125er... Den kann man ja mit dem 1A-Führerschein schon fahren, mit, mit 16. Früher ging er maximal bis 80er, heute bis 125 Kubik. Und das sind dann schon echte Dinger. Und diese Maschinen, die sehen cool aus. Und meine Tochter wollte ein Naked-Bike. Und da kam halt nur in Frage entweder eine KTM Duke, eine ähm, Aprilia, Aprilia Tuono oder eine... Vor allem fällt mir ein, die Leute, ich habe im April rumgelesen im Internet, da sagen alle liebevoll zur Tuono Thunfisch. Aber Thunfisch ist doch Tonno, oder? Was heißt denn Tuono? Was heißt denn Tuono? Was heißt Tuono? Hey, gleich mal googeln hier. Tonno ist doch der Thunfisch, oder? Auf der Pizza, mein Italiener, mein, 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 mein Pizza italienisch, oder? Mehr kann ich nicht. Tuono, was heißt das? <lacht> was heißt das? Tuono, warum Thunfisch? Klarstellung zu äh, Pilatono. Tuono, Übersetzung. Donner. Der Donner. Siehst In der Meteorologie ist Tuono, ist der Donnero. Der Donner. Da bleiben wir beim Döner quasi, oder? Äh, und wieso schreiben die denn immer der Thunfisch? Naja, egal. Aber ist halt oft so, dass sich irgendwas so einschleift. Die Aprilia Tuono wäre eine Option gewesen. KTM Duke, äh, eine Honda CBR. Oder, und jetzt kommt's, Ihr wisst, ihr wisst ja genau, was wir für eine gekauft haben, oder? Was fällt ja sonst? Es ist, ist sonst äh, eine Yamaha MT-125. Was für ein geiles Teil. Echt cooles Bike. Das sieht richtig aus wie ein echtes Bike. Sie wollte eigentlich... Ah genau, was, was hätte es noch gegeben? Es hätte noch eine, eine Zündab gegeben. Eine Zündab. Und die war cool. Die war auch ein bisschen niedriger. Da wäre sie mit den Beinen leichter runtergekommen. Und dann hat sie tatsächlich gesagt, ey Papa, nee, die ist zwar ein bisschen günstiger und die ist auch... Aber da ist ein Umlaut drin. Das ist Zündab. Was ist das für ein blöder Name? Das klingt so, wie als hätte sich das irgendein Idiot ausgedacht. Wie nenne ich das Ding? Zündab. Das klingt wie eine App fürs Handy, mit der man Zigaretten anzünden kann, oder? Zündapp, Zündab. die zieht ab, die Zündab. Was für ein Scheiß-Name überhaupt, oder? Und da habe ich auch mal ein bisschen nachgeguckt und habe dann gelernt, dass die Zündab irgendwie nach äh, einer ehemals deutsch- oder österreichischen Marke und die wurde nach China verkauft. Das ist mittlerweile ein chinesisches Bike und wohl gar nicht mehr so zuverlässig wie ein japanisches Bike. Oder? Darf man da rassistisch sein? Bei Motorrädern. Yamaha okay. Zündab no go. Ich fand die Zündab geil. Die sah echt ganz cool aus. Ähm, aber der Umlaut hat, hat ihr nicht gefallen. Jetzt haben wir die Yamaha MT. Die ist damit auch nach Hause gefahren. Wir haben die heute gekauft. Und äh, es war, war auch ey, war so ein peinlicher Moment. Ich, ich dachte mir, ich gehe doch nicht zur Bank und hebe die Kohle in Bar ab. Das dauert wieder ewig, oder? Dann wollen die Ausweis sehen, dann muss man hier unterschreiben, da unterschreiben. Dann muss irgendwie der Chef kommen, dann muss das Geld freigegeben werden. Ich nehme einfach meinen Laptop mit und mein Handy. Und wenn ich dann dort vor Ort bin, überweise ich es denen direkt. 3.000 Euro hat das Ding gekostet. Was heißt dann plötzlich bei meiner Überweisung? Oh, der Turno, da donnert es. Plötzlich heißt tägliches Limit zum Überweisen nur 2.500 Euro und ich sitze so da will denen das Geld überweisen und dann sage ich zu dem, oh ich sehe gerade, ich kann am Tag nur 2.500 Euro überweisen und der Blick von dem Typen so, aha, so von wegen, der hat nicht mehr auf dem Konto, versucht er mich jetzt zu verarschen oder so, jedenfalls er hat mich gehen lassen, er hat mich gehen lassen, er hat mir einfach nur, er hat mich die 25 überweisen lassen und die anderen 500 muss ich ihm morgen überweisen. Aber kurz war er skeptisch. Kurz dachte er, ich verarsche ihn. Und äh, auf jeden Fall geiles Bike, super schön. Ich werde auch mal, ich werde auch mal versuchen, damit zu fahren. Bin ja schon lange nicht mehr gefahren. Ich hoffe, es schmeißt mich nicht hin. Papa setzt sich drauf, passt sofort einen Unfall. Papa übernimmt sich. Und ähm, äh, ja, apropos Verarschung, ey Leute, ich hatte dann danach hatte ich, hatte ich einen Termin, wo ich verarscht wurde. Ich sag, ich sage euch überhaupt nicht, ich sage euch nicht, worum es geht, ja, weil ich will nicht, dass es das irgendwie auf mich zurückkommt. Aber es war ein Termin, ähm, wo ich gestern angerufen wurde dafür. Äh, wir müssen uns, äh, können wir uns morgen bitte treffen? Es geht um das und das und das. Und es ist wichtig. Das muss jetzt morgen sein. Ich sag, es wäre nett gewesen, wenn ich das schon äh, vorher gewusst hätte. Es ging um so ein Projekt. Und dann sagt die zu mir, die, der, die, äh, ich gender jetzt mal zufällig die, die Frau, <lacht> Ja, ich habe es ja schon ganz oft versucht, aber sie haben mich ja nicht zurückgerufen. Und, äh, ich habe auch WhatsApp geschrieben und SMS und äh, sage ich, ach so, ja, okay, sorry, dann ich habe nichts bekommen. Komisch, bei mir ist überhaupt nichts angekommen. Ja, ähm, aber jetzt habe ich sie ja dran, sage ich, Moment, 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 haben sie vielleicht die falsche Nummer? Ja, ich habe, wahrscheinlich habe ich es bei der falschen Nummer versucht, so ausgewichen, weißt du, erst den Vorwurf von wegen, ich habe es schon total oft versucht, aber und als ich dann nachgefragt habe, ja, wo haben sie denn angerufen? Und ich habe keine WhatsApp bekommen, keine SMS. Dann ausgewichen. Und dann sage ich, okay, ja gut, dann machen wir halt jetzt einfach morgen einen Termin aus. Ich habe zufällig Zeit, aber ich habe vormittags schon einen Termin. Nachmittag geht's es, äh, machen wir 14.30 Uhr. Treffen wir uns um 14.30 Uhr. Wo müssen wir uns denn treffen? Ja, am besten da und da. Ich sage, das ist mir echt zu weit. Also, <lacht> äh, und überhaupt. Und dann habe ich ihnen einen Treffpunkt vorgeschlagen. Geht es zu sie eines Detail? Äh, den hat sie aber dann Heute früh während des Motorradkauftermins angerufen, können wir uns dann doch woanders treffen und ich so, es ist mitten in der Innenstadt, da fahre ich noch viel, viel länger hin, da finde ich keinen Parkplatz, das ist super unpraktisch, wieso nicht da und dahin? Ja, das finde ich nicht, Ja, fahren Sie nicht mit dem Navi auch da und dahin? Ja, ich habe da zufällig auch einen anderen Termin, es wäre halt praktischer. Also erst die scheiß Ausrede mit dem Navi, äh mit, mit ich find's nicht und dann kommt dann raus Stück für Stück Salamitaktik, ja ich habe da zufällig auch noch einen anderen Termin und geht's schon eine Stunde früher. Ich soll ja Moment, äh, ich, äh, ich bin noch nicht mal daheim, ich muss ja auch noch hinfahren und so. Also so hoppla, hopp geht es nicht. Bin ich halt so ein bisschen barsch geworden, so ein bisschen unwirsch. Ja, dann kommen Sie halt, wann Sie es schaffen. Sage so, ja, ich, okay, gut, dann komme ich, wann Sie es schaffen, wann ich schaffe. Können Sie mir sagen, wann, wann äh, Sie es schaffen? Ich so, ja, ich versuche es halt möglich zu machen. Das klingt jetzt alles so ein bisschen. Wischiwaschi, was ich euch erzähle, äh, aber ich versuche einfach nur nicht irgendwie diese Person irgendwie out zu callen. Es, es, ich, muss, ich will ja niemanden an Karren fahren. Ich will einfach nur sagen, was mich nervt. Erst so, ja, ich habe sie nicht erreicht oder oh, habe ich wohl eine falsche Nummer gehabt. Äh, dann äh, können wir uns bitte woanders treffen, weil es andere ist für mich so schwer zu erreichen. Dann sage ich, sie fahren doch eh mit Navi dahin. Äh, ja, zufällig habe ich da auch einen anderen Termin. Äh, 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 äh. Dumme F -f Fotze, ey. Sorry. Sowas kotzt mich echt an. Und Dann habe ich tatsächlich ihre Chefin angerufen habe gesagt, die hat zu mir gesagt, sie hätte mich auf einer falschen Nummer angerufen. Könnten Sie es bitte verifizieren, auf welcher Nummer sie mich denn angerufen hat? Und da hätte ich ganz gerne einen Screenshot, weil wenn man von meiner Agentur äh, die falsche Nummer kommt, dann würde ich das ganz gerne ausmerzen, das Problem, weil ich möchte nicht, dass von mir irgendwo eine falsche Handynummer kursiert. Kann ja sein. Dann hat die ein Chefin gesagt, ja, ja, die hat die falsche Nummer gewählt. Ist, äh, von der Agentur war alles richtig, war alles okay, kam die für richtige Nummer, gar kein Problem, müssen ich keine Sorgen machen. Heute, bei dem Termin, zeigt die mir tatsächlich die E-Mail von meiner Agentin, wo, er zeigt, erst ist so ran gesoomt, Is, das ist die, das ist doch nicht ihre Nummer, oder? Und ich so, nein, da ist die letzte Ziffer stimmt nicht. Ja, genau, das dachte ich mir schon. Und es war aber so ein weißes Feld mit so einem schwarzen Viereck drumherum, und ich so, komisch, wie ist meine Nummer in so einem weißen Feld mit so einem schwarzen Viereck? Und dann zoomt sie raus und sagt, das ist nämlich die E-Mail von ihrer Agentin. Und ich so, was? Meine Agentin schreibt, hier ist die Telefonnummer von Florian. Und dann kommt ein schwarzes Viereck, was gar nicht so richtig auf der Zeile sitzt. Und die Buchstaben auch nicht so richtig passen. Das heißt, die hat tatsächlich die falsche Nummer, die sie gewählt hat, abgetippt. Und dann auf die E-Mail von meiner Agentin drauf gephotoshoppt, ge aber schlampig und schlecht, sodass es nicht auf der Zeile sitzt... Ähm, und dann einen Screenshot davon gemacht und mir dann gezeigt. Die hätte mir einfach nur die E-Mail von meiner Agentin zeigen müssen, aber die hat mir einfach... Die hat einfach, einfach gefakt. Warum? Warum nicht einfach sagen, ey, sorry, ich habe echt... ich habe einen Fehler gemacht, ich habe ein paar Tage lang die falsche Nummer gewählt und deswegen kam nichts zurück... Und ihre Chefin hat mir auch schon gesagt, die hat einfach den Zahlendreher drin gehabt. Von der Agentur war alles richtig. Dreht die das um und sagt, meine Agentur hätte missgebaut? Und dann habe ich gesagt, oh, dann, oh, das muss ich dann sofort mit meiner Agentin sprechen. Ja, ja, da brauchen Sie gar nicht anrufen. Die ist zurzeit im Urlaub. Das habe ich auch schon versucht. Ich weiß, dass die im Urlaub ist, aber ich kann sie trotzdem erreichen. What the fuck, oder? Warum mich anlügen? Es, ist doch, es kann doch jedem mal passieren aber dann auch gleich so super defensive Stimmung mir gegenüber gehabt, den ganzen Tag so, so passiv-aggressiv, als sei ich der Problememacher. So, ja, ja, ich bin jetzt übrigens auch hergefahren. Für mich bedeutet es mehr Strecke, ja, ähm, aber damit Sie weniger weit fahren müssen. Ich so, was? <lacht> Und dann auch so was wegen, ja, wegen Corona dürfen wir Termine dieser Art nur bla bla bla, äh, Detail, Detail, geht euch nichts an. Dann sage ich, ja, aber wir machen doch jetzt ganz was anderes. Ja, ja, ich sag's ja nur. Also nur so blöde. Passiert euch sowas auch manchmal, wo man einfach den Leuten sagen möchte, halt bitte dein Maul, ich weiß, dass du lügst. Ich weiß, dass du lügst und versuchst jetzt mir irgendwie die Schuld zu geben. Ich habe alles richtig gemacht. Können wir es einfach bitte hinter uns bringen? Und äh, aber ich wollte es halt wissen. Ich habe auch gesagt, ja, ich hätte ganz ganz Screenshot von der E-Mail von meiner von meiner Agentin. Scheißegal. Shit happens, oder? So. Das war, das war mein Erlebnis heute. Übrigens, äh, mega krass, wollte ich euch noch sagen, ähm, Amazon-Aktien steigen, so ein Dreckigart. Ähm, ja. Wirecard würde ich euch jetzt gerade mal nicht empfehlen. Wire, Wirecard. Wire. Amazon. Hey, diese Amazon-Aktien. Habt ihr früher auch Amazon gesagt, als ihr es noch nicht wusstet, dass es Amazon heißt? Ich schon. Kann jedem mal passieren. Ich habe noch irgendwas Nettes aufgeschrieben. Oh ja. Genau, ich hatte noch ein paar Titel mir rausgeschrieben für diese herrlich inkorrekten Songs, wo ich doch in meinem letzten Podcast gesagt habe, äh, da gab es doch mal von Ludwig Hirsch Spuck den Schnuller aus oder dieses eine äh, Baby it's cold outside Weihnachtslied. Ähm, ich habe nochmal mir Gedanken gemacht und habe mal geguckt, was gab es denn noch für Songs, was mir immer wieder auffällt beim Hören ist von David Bowie China Girl. Könnte man heute auch nicht mehr sagen, der Song ginge doch nicht mehr, oder? Da würde man doch sagen, eher sowas wie Asian woman, Asian, Asian woman, Asian, China girl, my little China girl, oder? Uh, I ruin everything you are, I give you television, I give you eyes of blue, I give you a man who wants to rule the world, voll so despektierlich die, die asiatische äh, Frau oder Freundin, in die, in so ein Bild der Abhängigkeit gezeichnet, das ist ja ein krasser Text eigentlich, oder? Aber ein mega Song. Und ich weiß noch, was es für ein Skandal damals war. China Girl von David Bowie. Weil ich glaube, man hat da fast ein bisschen Brust gesehen in dem Video. Auf jeden Fall war es mega sexistisch. Genie war auch ein Skandal damals, äh, als von Falco Genie rauskam. Aber ich glaube nicht, weil die irgendwie minderwertig, äh, minder, minderwertig war, <lacht> minderjährig war. Mhm. Sondern äh, weil es, glaube ich, um eine Prostitution ging oder sowas. Riesenskandal, der Song war auf dem Index, der durfte nicht im Radio gespielt werden. Wie übrigens, was ich schon mal gesagt habe, was ja auch damals in Bayern nicht im Radio gespielt werden durfte, war Marmor, Stein und Eisen bricht von Trafi Deutscher. Aber nicht, weil es sexistisch war oder rassistisch, sondern weil der falsche, der, weil der, der, der falsche Numerus angewendet wurde äh, beim Verb bricht. Denn Marmor, Stein und Eisen brechen. Und bricht ist ja Singular. Aber, aber es musste sich halt auf unser Liebe nicht. Musste sich halt reimen. Und man das falsch, falsches Numerus äh, verwendet hat. Falsche, ähm, statt, also quasi Singular statt Plural. Mehrzahl statt Einzahl. Andersrum. Einzahl statt Mehrzahl. Für euch Deppen, die nicht wissen, was Numerus ist. Ähm, ja, ich habe bestimmt auch ein paar, paar sehr, sehr langsame äh, Fans. <lacht> sonst würdet ihr doch nie ihr würdet, wenn ihr intelligenter wärt, würdet ihr doch nie bei mir zuhören, oder? Also Marmor, Stein und Eisen brechen war dem, der bayerischen, dem bayerischen Kulturstaatsministerium ähm, ein Dorn im Auge Bricht war in ein Dorn im Auge, sie wollten brechen und weil es im Song falsch war, hat man es verboten, so so gehört sich das, oder? Die hätten heute, hätten die alle Hände voll zu tun, oder? So, äh, Genie, China Girl nee, ähm, von ABBA Does your mother know? Kennt ihr diesen Song? I could dance with you, honey, if you think it's funny. Does your mother know that you're out? Does your mother know? Weiß deine Mutter eigentlich, dass du hier draußen bist? Take it easy, take it nice and slow. Does your mother know? Sauerei, oder? Krasse, oder? Kinderfickermusik. musik Wahnsinn, oder? Was gibt's noch? Was ist mir noch eingefallen? Bobby Brown. Bobby Brown von, von Frank Zappa. Hey, I'm the... Cutest boy in town, oder? Ich weiß gar nicht, wie der Text geht von Bobby Brown, aber der ist knallhart. Ich glaube, das ist eigentlich eine, eine schwulen Sadomaso-Hymne, aber bei Bayern 3 wurde es rauf und runter gespielt, weil er halt keine Sau den Text verstanden hat, oder? Das war, die haben so so Songs, genau, klar, ne? natürlich Schaden, Eisen, Bricht darf nicht gespielt werden, aber Bobby Brown, äh, Zappa, Frank Zappa, Lyrics, Lyrics, so. Hey there, people, I'm Barbie Brown. Der lief immer, der lief bei uns in, der, in Ingolstadt in der Disco, die hieß Why Not. Und im Not, wie wir so liebevoll dazu gesagt haben, ähm, da, saß, da, da, da hat ihn wahrscheinlich dann bestimmt der Musikredakteur von Bayern 3 gehört. Und er dachte sich, hey, der Song klingt ja voll gut, ich verstehe den Text nicht, aber der klingt super, den spiele ich in Zukunft. They say I'm the cutest boy in town, my car is fast, my teeth is shiny, is, teeth is, Tooth is oder teeth are shiny, aber hey, das da haben sie nicht hingehört. Ne, ist auch plural singular, Mehrzahl Einzahl Fehler. I tell all the girls they can kiss my heiny, high knee. heiny, high knee, wisst ihr was? Ist behind, my behind, also mein Hintern. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp. I'm acting cool. I got a cheerleader here. Wants to help me with my paper. I let her do all the work. Maybe later I'll rape her. Hallo? <laughs> Hallo? <laughs> das läuft einfach auf Bayern 3 rauf und runter, weil keiner den Songtext versteht. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good, get a good. Okay, women's liberation came creeping all across the nation. Um, pass auf. I tell you people I wasn't ready when I fucked this dyke by the name of Freddy. Dyke ist, glaube ich, lesbe. She made a little speech then. She tried to make me say when. She had my balls in a vice. Sie hatte meine Eier in einem Schraubstock. But she left my. War dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Hey, was sind es für Texte? Oder? Und dann irgendwann. Um, uh, uh, Drifted along into S&M, I can take about an hour on the Tower of Power. Was ist das bitte? As long as I get a little golden shower. Und es geht immer so, es ist Wahnsinn. Und es läuft auf Bayern 3 rauf und runter, weil sie den Text nicht verstehen. Bayern 3, wer es nicht weiß, das ist der Sender. Die spielten jahrelang nur Songs, wo Volkswagen auch ein Golf dazu ein Golf dazu äh, gemacht hat von B Songs von Bands wo es auch einen Golf gab nämlich Bon Jovi äh, Genesis Phil Collins Rolling Stones Scorpions das ist das was auf Bayern 3 jahrzehntelang rauf und runter lief von den 80ern 90ern und die 2000er und ich glaube äh, in den letzten zehn Jahren haben sie angefangen ein bisschen bisschen bessere Sachen zu spielen oder modernere Sachen, wobei sie spielen immer Versionen, wo der Rap Teil, also nicht Rap Teil der Rapper, sondern das Rap-Element von dem Song. Jeder Pop-Song hat doch mittlerweile einen Rap-Featuring, wo dann Snoop irgendwie ganz kurz so was, äh, Kesha singt irgendwie und dann kommt Snoop. Das Rap-Element, nehmen sie immer raus bei Bayern 3. Weil wir wissen, dass unsere Hörer, die, die mögen das nicht. Okay. Die mögen das nicht, wenn dann die Neger musik kommt. Okay. Das wollen die nicht. Das, das, deswegen tun wir das immer raus. Das wissen wir ganz genau. Dann schalten die ab. Habt ihr eigentlich so genaue Zahlen? Nein, das haben wir nicht. Aber wir machen Umfragen in der Fußgängerzone. Radio gibt es überhaupt keine Quoten wie beim Fernsehen. Du kannst beim Radio nicht messen, wann jemand zuschaltet oder abschaltet. Die machen immer nur Umfragen. Jawohl, liebe Leute. Also diese blöden, diese blöden Argumente... Da schalten unsere Hörer sofort ab, wenn Rap kommt. Das könnt ihr euch sonst wo hinschieben, liebe Bayern drei leute ähm, äh, Spielt lieber weiter Bobby Brown, Scorpions, Genesis, Phil Collins und den ganzen anderen Fuck, wo es auch in den 90ern ein Golfmodell dazu gab. Könnt ihr noch erinnern? Golf Phil Collins, Golf Genesis, diese Sondermodelle? Ich habe mal einen gesehen, der hat sich den Golf Henry Rollins gemacht. Das fand ich ziemlich geil. Ich weiß noch genau, wo ich gefahren bin. Über die Donnersberger Brücke in München. Ich stand im Stau. Rechts vor mir war so ein Golf Special und <lacht> da hat sich da Henry Rollins hingeklebt. Genau da, wo sonst Genesis oder Phil Collins oder Scorpions steht. Genau da, an allen Stellen. Das war der Golf Henry Rollins und der hat sich die Fenster schön verdunkelt und hat ein bisschen tiefer gelegt und ich fand ihn mega geil. Ja. ähm, <lacht> das das war's. Ein kurzer Rant über Bayern über die Musikredaktion von Bayern 3, ihr rückschrittlichen Affen, ey. Ja, gut. Ähm, gestern war ich übrigens bei Radio Fantasy in Augsburg und in der Morgenshow. Äh, war übrigens ganz cool. Ähm, es nee, wurde heute früh wohl ausgestrahlt und die waren sehr nett, obwohl die natürlich auch krass Formatradio machen. Die haben, glaube ich, wir sollten wir sollten, ich glaube, achtmal oder so in der Sendung vorkommen, und wir kamen jedes Mal eine Minute dran und dann kam sofort wieder Werbung oder das Wetter oder der Verkehr. Das ist halt Formatradio. Deswegen liebe ich Podcasts. Ich höre so viele Podcasts. Ich liebe es. Und deswegen mache ich selber auch einen, weil da kommt man endlich mal zu Wort. ich sollte vielleicht mal John ins Interview nehmen. Ja, das mache ich. Ich suche mir mal ganz, ganz tolle, spannende Interviewpartner. Und die schiebe ich dann hinter die Patreon-Paywall. Ja, dann müsst ihr dann 1 Euro im Monat zahlen, dafür, dass ihr meine tollen Gesprächspartner hören könnt. Macht ihr bestimmt nicht, oder? Macht ihr bestimmt nicht. Geht mal auf floriansimbeck.de slash podcast und, und lasst mir einen Euro da. Bitte, bitte. Ein paar coole Leute machen das schon paar coole Leute, die haben sich schon dazu durchgerungen, für meinen Podcast 1 Euro im Monat zu zahlen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch zuhören, aber ich feiere euch alle. Ich feiere meine stillen Unterstützer, ich feiere meine Schlimmbäckchen und ich feiere meine Schlimmpresarios, die äh, richtig latzen. Nee. Also ihr könnt da alles zahlen, ihr könnt 1 Euro zahlen, ihr könnt äh, 3 Euro im Monat bezahlen, ihr könnt aber auch 10 Euro im Monat bezahlen und wenn ihr wollt, könnt ihr einen Betrag eurer Wahl bezahlen. Ich habe nämlich auch einen PayPal-Button, wo ihr einfach Ach so, das machen auch schon ein paar Leute. Also ähm, lasst euch nicht lumpen, liebe Podcast-Hörer. Und bei meinen Schlimpresarios bedanke ich mich jetzt, nämlich die bekommen von mir eine Fanfare. Eigentlich würde ich jetzt aufstehen, aber ich, ich sitze in der Unterhose hier. Vielen Dank, Leon Borg. Vielen Dank, Dom Thuli. Vielen Dank, Katrina Messinger. Und Dankeschön, Luna Schattenwolf. Ihr seid die Besten. So. Jetzt ist eine gute Zeit, übrigens, euch bei Patreon oder Steady anzumelden, denn die Mehrwertsteuer ist auf 16% unten und bei mir kommt mehr an. Ja? Also stell dir vor, du zahlst einen Euro und dann werden äh, statt 19%, 19 plus Bearbeitungsgebühr nur 16% plus Bearbeitungsgebühr von eurem Euro abgezogen. Oder ihr seid richtig geil und ihr zahlt gleich für das ganze Jahr im Voraus, ihr zahlt gleich 12 Euro. Dann werden nur 16% und einmal die Bearbeitungsgebühr abgezogen. Das wäre richtig geil. Alle, die übrigens äh, 3 Euro bezahlen, bekommen von mir Freihaus eine Schlimmbecks Podcast Porzellantasse zugeschickt. Wie nice ist das, oder? So. Ähm, Freikarten bekommt ihr auch. Zum Beispiel morgen Abend in Augsburg. Äh, dann die Comedy Lounge wird stattfinden äh, mit Don Clark mit Christina Boganski und Manuel Wolf am Montag, den 27. in der Dachau-Kulturschranne, am Dienstag, den 28. im Diagonal in Ingolstadt und am Mittwoch, den 29. im Jazzclub in Augsburg. Holt euch jetzt die Karten, viele gibt es nämlich nicht. Und vor allem alle Leute, die Karten haben, von äh, Comedy Lounges, März, April, Mai, Juni, die abgesagt wurden, wenn ihr noch Karten habt, Schreibt mir bitte, okay? Schreibt mich an äh, an mailadfudanzymac.de oder kontakt mit C, mit zwei Cs, at fatjoke.de. Äh, macht lieber mailadfudanzymac.de, das könnt ihr euch merken. Äh, und sagt mir, ich habe Freikarten, ich möchte zur Comedy Lounge kommen. Wie machen es? Okay? Das kriegen wir dann irgendwie gebacken. Und wie gesagt, Don Clark kommen. Äh, mega. Don Clark ist die absolute Stand-up-Comedy-Ikone in Deutschland. Der kriegt alle, der ist absoluter Killer. Das ist, ein, das ist ein älterer Engländer, der ist ungefähr 60 und der Typ ist Wahnsinn. Der zerfickt den Saal und ich freue mich so, wenn er kommt. Also Don Clark kommt, Manuel Wolf, absolute Comedy-Legende aus Köln und Christina Boganski, Comedy-Newcomerin aus Berlin. Wir werden drei schöne Tage verbringen in Dachau, in Ingolstadt und in, und in äh, Augsburg. Und welchen Auftritt habe ich noch? Ah ja, genau, wir haben noch einen einen Auftritt in ein Open Air in Schwäbisch Hall geht mal auf unsere Erkon und Stefan Seite da haben wir einen Open Air Auftritt in Schwäbisch Hall ich glaube es ist der 24.7. genau am 24. Schwäbisch Hall, am 15. bin ich in Tübingen und ja das war es schon, das war Wahnsinn oder? das ist ja alles schon bald und morgen Abend sind wir in Augsburg im Autokino mit Erkan und Stefan und danach sehen wir den Kinofilm und ich laufe schon wieder ohne Ende ich glaube, ich bedanke mich jetzt einfach noch bei all meinen Schlimmbärchen. Danke, dass ihr seit vielen, vielen vielen Wochen mit dabei seid und mich supportet. Ich freue mich übrigens auch über neue Supporter. Aber ich lese jetzt mal die Namen vor. Vielen Dank, Jasmin Goes Creative, Marco Welz, CJ Kiefer, Michael Buchner, Martin Baumann, Fabian Pohlmann, der Pole ist übrigens mit Pole mit P-O-H-L-E, ist auch auf Twitch, hat einen Twitch-Kanal. Julian Brügmann, geht mal auf Run RunClicker, auf äh, auf Instagram, macht richtig geile Fotos. Henry Kuhnke, MerchHelden.com, da findet ihr unser erkan Stefan Merchandising. Horst Blankenstein, Mark DeLorean, Sebastian Veit, Marco Zehet Power, Tom Peter im Auftrag der Neugierde hat einen sehr tollen YouTube-Kanal, Altes Bootshaus, Flo aka Big B, Rebecca Schmelzer, Marlene Bürgers, Dein Ingolstadt, Ben Schlimbeck, Alex van Laak, André Borst. Benjamin Maurer und Markus Maurer. Und das war Schlimmwegs Podcast. Alles Gute wünsche ich euch, bleibt gesund und wir holen uns am Montagabend wieder. Bis dann, Servus.